0: Bună seara și bine ne revedem în sărbătoarea aceasta a Sfinților trei erari, de care ne-am bucurat cu toții astăzi, Sfinților erari Basile, Grigori și Ioan. Să începem ca de obicei cu o rugăciune, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La împărate Ceresc Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pretutinde și pe toate le împlinești, vizitori bunătăților și dătători de viață, vinăște să le șluiești într mai și ne curățește bine de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, aminu, Doamne ești, Doamne iubiești, Doamne miriește, pentru rugăciunile Sfinților rare Vasile, Grigorie și Ioan. Sfinte Preacurioase, mai Noastre, Parascheva, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, umiluiește-ne și ne mântuiește, prea noi. Amin. A fost o sărbătoare frumoasă astăzi și am auzit și la Radio Trinitas și în biserici uh, cuvântări legate de... Um, relatând viața sfinților trei rari Vasile Grigorie și Ioan, am aflat o mulțime de informații despre opera lor, viața lor, mărturia lor în timpul vieții lor în secolul IV. Dar în această seară de 30 ianuarie, colegii de la Portalul Doxologiei au propus să împărtășim pentru cei care nu au avut ocazia, poate dimineața să fie la Sfânta Liturghie, au fost la servici, câteva gânduri referitoare la viața Sfinților Treierari. În zilele trecute vorbeam cu cineva și spunea că un profesor de teologie, secolul 4 a fost secolul de aur, dar nu a fost un secol foarte ușor. <coughs> și spunea, el este mai potrivit să Spunem că a avut părinți de aur sau sfinți de aur, teologi, de aur, cum au fost și cei trei sfinți erari, alături de Sfântul Atanase cel Mare, dar și de Sfântul Antonie, care nu a fost teolog, dar a fost un chip și un temietor al vieții monahale, au fost și sfinții trei erari, luminatori ai credinței, mari teologi, Vasile, Grigorie și Ioan. Au trăit în același secol, Sfântul Vasile s-a cunoscut și s au născut în, aceeași, în același areal cu Sfântul Grigorie de Nazians, la o distanță mică, unul în cezărie a Cappadocii, Sfântul Vasile cel Mare celălalt în Nazians sau în Arians, spun unii istorici, o localitate lângă orașul Nazians, unde aveau proprietăți. Sfântul Ioan Goră s-a născut în Antiohia Siriei, și s-a născut mai târziu, dacă cei doi sfinți, Vasile și Grigorie, sunt născuți la anul 330, Sfântul Ioan Vrudeaur, cei mai mulți istorici vorbesc despre anul 354, deci cu 24 de ani mai târziu decât ei. Sfântul Ioan cu siguranță a auzit despre Sfântul Vasile, despre Sfântul Grigorie, i-a și urmat la tronul Arhiepiscopal de la Constantinopol, Sfântul Grigorie a stat aproape 3 ani de zile: 378-381. Sfântul Ioan Cură a venit ceva mai târziu, în 398, și a stat pe scaunul arhiepiscopal al acestui oraș mare din vremea aceea Constantinopol, 6 ani de zile până în anul 404. Cu toții au fost ierarhi în funcție pentru. Perioade relativ scurte. Suntul Vasile Mare, pentru 9 ani de zile. Eu am grădeauru pentru 6 ani de zile și suntul în Grigorie. A fost pe scaunul de la Constantinopol pentru aproape 3 ani de zile. Cu toții cunoșteau foarte bine, au beneficiat de o educație, părinților au fost oameni înstăriți și au prețuit educația, valorile care. Pe care ne-l aduce uh, educația. Și i-au trimis la universitățile din vremea aceea, care nu erau universități creștine. Uh, Sfântul Vasile Cel Mare și Sfântul Grigori au fost în Cezarea Capodui, au învățat și acasă uh, la ei, în vârsta cea mai din copilărie. Apoi. Uh, Sfântul Grigorie va pleca în Cezaria Palestinei, apoi va studia în Alexandria, după care va merge la Atena, pe la vârsta de 20 de ani, în anul 350. Sfântul Vasile va studia la Nazians, la Cezaria Capadociei și apoi va merge la Constantinopol, și apoi va merge la Atena. <coughs> se întâlnește în ceterea Capodicei cu Sfântul Grigorie, sunt prieteni din copilărie, se desparc într-o perioadă, apoi se reîntâlnesc la Atena, unde Sfântul Vasile vine cu jumătate de an, un an mai târziu decât Sfântul, uh, decât Sfântul Grigorie de Nazian. Sfântul Ioan de Aur studiază în Antiohia, și acolo în Antiohia are parte de Profesor foarte bun, Libanius, vorbim foarte adesea despre Libanius, cel care l-a format pe Sfântul Ioan Gură de Aur, dar Libanius a fost și profesorul Sfinților Vasile și Grigorie la Atena, cu ani în urmă, apoi se retresese în Ținutul său s-o de Baștenă, probabil la vârsta bătrânețe și aici l-a întâlnit pe cel mai bun elev al său s-o, pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Și l-a avut pe un alt profesor, Andragatiu, care ced, despre care nu se știu foarte multe, dar care l-a, l-a pregătit și el, Sfântul Ioan gurdeau o inteligență deosebită. Fiul lui Secundus, tatăl său era roman, de neam, cetățean roman, mama Elina, tatăl său era general, era șeful armatelor din Siria, armatelor Imperiului Roman. Dar am mai avut o soră, ne spun istorice, nu se știu lucruri despre ea, o soră mai mare, probabil cu un an sau doi. Și a rămas cu mama sa, tatăl s morind, pe când el era copil, la vârsta de 20 de ani, Antuza, mama Sfântului Ambră de au rămâne văduvă și își direcționează eforturile, banii, timpul pentru educația copiilor. Lucrul acesta lui Imește însă păstrează scrieri, filozoful s a întrebat pe elevi fiecare de unde este, ce sunt părinții lui și la Ioan a aflat că mama sa de la 20 de ani a fost văduvă și s-a ocupat de Ioan și exclamă, O pe zei ce mame au creștine! Sfântul Vasile <coughs> are și el o viață foarte cu un trecut al familiei lui dureros, pentru că anul și încercat. <coughs> Bunicii Sfântului Vasile au fost uh, prigoniți. În anul 305, în vremea împăratului Maximin, s-au retras oameni foarte bogați și s-au retras din... Uh, cezăriei undeva în pont și au stat în pădurile pontului, ne, spune, ne spun ei, fratele Sfântului Vasile Grigorie de Nisa. Se păstrează scrieri care arată în necrologul, în cuvântul la înmormântarea surorilor mai mari, Macrina, cea tânără, povestesc puțin, povestește puțin Sfântul Grigorie de Nisa despre viața lor. Bunicul uh, Sfântului Vasile s-a retras cu, cu bunica acolo și uh, au avut doi copii. Au fost doi copii, Vasile și Grigorie, tată Sfântului Vasile. Sângea Vasile era retor, avea o educație foarte aleasă și el. Retor, sunt avocat, un om care apăra interesele oamenilor care. Um, era și filozof, știa să se exprime, vorbea convingător. Iar unchiul Sfântului Vasile, Grigori, a fost și el episcop. Tatăl Sfântului Vasile, după ce au revenit în 313, s-a căsătorit cu, cum scrie în scrierile lor, cu o fată orfană, cu Emilia, Sfânta Emilia, al cărui tată fusese omorât. A murit ca martir în vremea lui Liciniu, Tatăl Sfânta Emilia și a care mamă a murit pe când Emilia, Sfânta Emilia era copilă. sunt Vasile se întâlnește cu Sfânta Emilia, se căsătorește și au 10 copii, 5 băieți și cinci fete. Sunt Vasile este al treilea copil la părinți. Primul copil este Sfânta Macrina, cea tânără, pentru că este și o Macrina cea bătrână, bunica, mama tatălui, bunica Sfântului Vasile, mama lui Vasile Retorul, se numea Macrina și ea a fost foarte aproape de Dumnezeu, foarte credincioasă, l-a cunoscut pe Sfântul Grigori Taumaturgu, un erar care a catehizat-o, a învățat-o scriptura și a învățat-o creștinismul și acolo în perioada aceasta lor de aproape 8 ani de zile în pădurile pontului s-au rugat, au Meditat sau gândiți la moarte, erau unii dintre ei, dintre cei care erau prinsi și erau și omorâți, le se confiscaseră de deja averile. Când s-au reîntors în Cezarea Capaduciei, după 313, edictul de la Milano, au reprimit averile. Au fost 10 copii, deci au avut 10 copii, Sfântul Vasile a avut 9 frați, al doilea un băiat a murit la puțin timp după naștere, și al treilea copil a fost suntul Vasile cel Mare. Despre fetele, despre celelalte patru surori nu se vorbește foarte mult, găsim că ele, când s-a întors el de la Atena, ele se căsătoriseră deja. Deci în 355, când Sfântul Vasile avea 25 de ani după ce stătuse 4 ani, spre 5 ani la Atena, la studii, când s-a întors tatăl său murise, bunica sa, Macrina, cea bătrână, murise fratele său, unul dintre frații, era plecat la mănăstire, hotărâse să devină monah, Naocratius, plecase cu un slujitor. El aveau foarte multe, zeci de hectare de pământ și Sfântul Grigori, de Nazian și sunt. vasileci numai mare aveau slujitor, aveau case, aveau avere și fratele său, Naocratius, a plecat cu un, cu un slujitor de-al său, cinci ani de zile a stat în, în pustiile pontului și apoi I-au găsit pe amândoi uh, morți și au dus acasă și nu am găsit de deci ce au murit. Este și posibilitatea, probabil că nu au fost găsiți imediat ca să realizeze din ce cauză uh, ce le-a pliciunit moartea. Au fost omorâți de tălhar, sau au fost omorâți de animale. și era și un iubitor de vânătoare. Și uh, Apoi alți doi frați care rămân în istorie sunt Sfântul Grigore de Nisa, mare filozof și teolog, și Sfântul Petru al Sevastiei, cel mai mic dintre frați a fost acesta, al zecelea dintre frați, Mezinul. Deci o familie în care au fost oameni care s-au format și au și-au verificat credința și au mărturisit credința în perioade grele ale bisericii, în perioada de prigoană, din intervalul 304-313, când... Știm ce s-a întâmplat fiind împărații Dioclețian, Maxențiu, Constantin Galeriu, împărați prigonitori care au apoi Liciniu, cum natul Sfântului Constantin cel o perioadă în care biserica a fost prigonită și din care perioadă noi avem foarte mulți muncenici, sfinți muncenici. Sfântul Prigore de Nazia însă, Tatăl, um, părinții uh, lui Grigorie, episcopul Tatălui Sfântului Grigorie uh, de Nazia, se numea tot Grigorie de Nazia. Um, mama Sfântului Grigorie se numea Nonna, a avut o soră, Gorgonia, și un frate, Chesare. Fratele său a fost medic, a studiat în Alexandra și la Constantinopol, Chesare. Despre Gorgonia, uh, după cum știm, este și ea, sunt nona, mamele acestor sfinți sunt și ele canonizate, și tatăl său s-a încreștina târziu, tatăl Sfântului Grigori, având mamă evreică și tată grec, dar care fusese păgân, se închina zeităților greco-romane, el s-a convertit mai târziu. Soția sa a fost foarte credincioasă și asta face ca la un moment dat el să fie, la o vârstă înaintată, spre 50 de ani, herotonit preot și apoi la 54 de ani, 55 de ani, herotonit în Nazianz. A trăit mulți ani. La ursa de 95 de ani, în anul 370, Grigorie, episcopul de Nazianz, tatăl Sfântului Grigorie, Teologul participă la alegere de episcop în Cezarea Capadociei pentru Vasile, Sfântul Vasile cel Mare. Era bolnav, era la pată de o perioadă de timp. Episcopul anterior, Eusebiu, care se traduce în limba română, e episcopul Cezarei Capadociei în luna iunie trepuse la cele veșnice. Și, pentru că în spațiul Capadociei exista o insulă de ortodoxie foarte puternică, o asemăn odată cu Moldova noastră zona Moldovie, în care oamenii sunt mai aproape de, poate știu eu, mai evlavioși să spunem, nu neapărat mai credincioși, dar um, mai evlavioși. Așa era Cappoducea și nu renunțase la credință, o parte era deja arieni, unii erau semi-arieni, um, căzuseră în um, erezia lui Arie, care spunea că Fiul Mântuitorul Iisus Hristos nu este de o ființă cu Tatăl, nu sunt de aceeași natură, de aceeași esență, ci fiul este mai mic decât tatăl și s-au au găsit o soluție de compromis de o ființă asemănătoare, dar nu chiar identică, nu chiar de o ființă, omousios, foloseau un termen în loc de omousios, de o ființă cu tatăl, de o ființă asemănătoare, dar nu chiar de o ființă, nu erau chiar de aceeași esență, n ar fi, fi avut aceeași dumnezeire și tatăl uh, și fiul, Și fiul uh, în mintea lui Arie era mai mic decât Dumnezeu tatăl, pentru că de asta își spune, spune Arie de asta și spune fiul, că nu este de o ființă și egal cu tatăl. Um, se formulaseră deja aceste lucruri după nu duntie cu medic, dar cu toate acestea arianismul circula în Imperiu și crea multe probleme. Atanase, Sfântul Atanasie cel Mare a fost exilat și în vremea Sfântului Vasile cel Mare, prin anul de Iulian Apostatul, de 5-6 ore a fost fugărit din scaunul de la Alexandria. A trecut la cele veșnici în anul 373 Sfântul Atanasie cel Mare, dar Imperiu era încă împărțit și în zona pe erau episcopi arieni sau semiarieni și erau episcopi ortodoxi. Și când, la vârsta de 40 de ani, Sfântul Vasile cel Mare, cu îndrăsneala, sunt câteva scrisori între Sfântul Grigorie și Sfântul Vasile, cu drăsneala cea bună, cu curajul cel sfânt, a hotărât să candideze pentru scaunul de episcop în cezărea Capaducei de metropolit mai mare, peste ceilalți episcopi din regiunea aceea, Sfântul Grigorie, Grigorie tată suntul Grigorie de Nazian, care era bolnav și era la pat, după cum ne mărturisește Sfântul Grigorie, fiul său, aflând că Sfântul Vasile a hotărât să candideze pentru scaunul din cezărea Cappadocii, ceea ce Sfântului Grigorie se părea ceva de neadmis, pentru că ei vorbisele despre smerenie, stătuseră în pustie împreună, despre rugăciune, despre regulile monahale și nu își putea imagina cum cineva poate să se ducă să se bage el acolo, să fie el, văzuse și niște episcopi care călătoreau spre Cezarea Capaducei, care trecuseră prin Nazianți, prin localitatea lor și a văzut cum discutau și ce erau episcopi arieni, și cât erau de prinși de politică, departe de viața duhovnicească, încât el s-a smintit foarte tare, a trimis o scrisoare să se retragă din toată această încălcitură politică, pentru că nu este de el și nu este de noi, Vasile, ei se considera oameni, el au fost prieteni foarte apropiat, mai ales în perioada Atenie. Erau de același, spuneau, în același gând, în același, erau o inimă, două trupuri, erau un suflet comun, povestește Sfântul Grigorie. Nu participă la mormântarea Sfântului Vasile, era la Constantinopol din anul 378. În 379, în ianuarie, a trecut la cele veșnice pentru ianuarie Sfântul Vasile cel Mare și el nu a putut veni, dar în 381 Ține un cuvânt la doi ani de zile de la trecerea la cele veșnice a prietenului său și în acest cuvânt panegiric spune multe din tainele prieteniei lor, din viața pe care au petrecut-o la Atena, de cum au petrecut și un pont când s-au retras ca și călugări ce-și doreau pusnicia. Și el nu concepea așa ceva, dar tatăl său în vârstă... S-a supărat foarte tare că nu este ajutat, a scris scrisori, Sfântul Grigore de Azi fiul, i-a formulat scrisorile care nu erau bine formulate și l-a trimis la episcop ca să fie susținut Sfântul Vasile, pentru că știau ce înseamnă arianismul pentru zona aceea a Și când au fost alegerile, el care nu se putea ridica din pat și-a revenit pentru câteva zile și-a cerut lectica, și l-au dus la trăsură, a plecat la ca Capaduce și l-a votat și spune Sfântul Grigorie că parcă el ar fi ieșit, s-a întors dansând. Era bucuros că Sfântul Vasile, care era ca și copilul lui, pentru că crescuseră împreună cei doi copii, fusese la studii împreună, s-a bucurat foarte tare. Probabil Sfântul Grigorie de din însă tatăl a mai trăit un an, după această alegeri din 370 și a trecut la cele veșnice. Au petrecut la Atena, o perioadă foarte frumoasă, cei doi. Educația era foarte importantă și astăzi vorbeam cu Svatine. Găsim la Sfântul Marco ascetul, un monah din secolul V, care trăiește în secolul V. În, îl regăsim în Filocalia 1, el spune acolo, trei titanii mari care îl duc pe om la iad sunt și aceștia sunt nepăsarea, sunt nu de sufletul tău, de viața ta, de ce se întâmplă cu tine, cu într neștiința sau ignoranța și uitarea, omul care nu cunoaște. Sfinții trei rari au dorit să cunoască, să înțeleagă ce se întâmplă cu, cu ei și au amintiri foarte frumoase de la, de la Atena. Eu am scos câteva cărți din bibliotecă să a aduc aminte de perioada studenției, când am citit și Hexaimironul și scrisurile Sfântului Vasile. Și în, la, în PSB-uri, Părinte și scritori bisericești, în prefața Hexaimeronului avem cuvinte foarte frumoase ale Sfântului Grigorie de Nazia. Și el... Îl spun aici câteva lucruri foarte care ar merita și aș dori să le citesc. Pe amândoi ne îmboldeau acelea speranțe spre învățătura. Toate acestea, invidia, răutățile erau departe de noi. Se părea că aveam amândoi un singur suflet care punea în mișcare două trupuri. Fiecare socotea gloria. Dăubândită de celălalt, ca și cum ar fi fost a lui. Un singur lucru urmăream amândoi, spune Sfântul Grigorie, virtutea. Că și la Sfântul Ioan Casian prieteniile care se fundamentează pe virtutea. sunt cele care merită cultivate pentru că eu îl ajut pe celălalt să crească în bunătate, în înțelepciune, îl inspir, îl întăresc, îl încurajez în perioadele lui mai grele și el mă ajută pe mine să învăț. Să dobândesc virtutea, să fiu un om al lui Dumnezeu, să nu mă depărtez de Dumnezeu, pentru că mă iubește și nu vreau să mă pierd. Și eu îl iubesc pe celălalt și nu vreau să se pierdă. Și aceste prietenii despre care vorbea și Sfântul Ioan Casian, el a fost prieten foarte bun cu German, Sfânt Dobrogean și eu, aceleași le regăsin și la Sfântul Vasile cel Mare și la Sfântul Vrigore de Nazia. Și mai departe spune. Fiecare era pentru celălalt normă și dreptar. Adică se întreceau în care să fie mai corect și celălalt era pentru el, era model. Petrecia, petreceam și noi prietenii. Erau și alți prieteni acolo, dar nu cu cei desfrânați, ci cu cei cumpătați, nu cu cei care erau scandalagii, ci cu cei mai cuminți și cu um, care erau departe de vicii. În ce privește studiile, iubeam nu atât cele plăcute studiile care ne făceau importanță în ochii lumii, cât mai ales cele folositoare, pentru că cele din tâi împing pe tineri spre viciu, pe când celelalte spre virtute. Cunoșteau numai două căi. Cea din tâi, de mare preț, cea de-a doua de o valoare mai mică. Cea din tâi, ducea spre casele noastre sfinte și spre profesorii care în unele, spre preu, spre biserică pe când cea de-a doua, la profesori de știință profană. celelalte căi, adică cele care duceau la serbări, la teatre, la întruniri sau la o speție, le lăsam pe seama altora, pentru că, după părerea mea, nimic nu-i mai preț decât ceea ce duce la virtute și, și ne face mai bun. Pentru noi, lucrul cel mai de seamă era să fim Creștin și să fim numiți creștini. Atena este periculoasă pentru sufletele altora, dar deloc pentru cei Vlavioși. Este plină de bogăția ce are ea, adică de idoli. Mai mult decât restul Greciei, ne spune Sfântul Vasile, Sfântul Grigorie. Noi însă n a putut să ne aducă nicio pagbă, întrucât eram cu sufletele oțelite și bine apărate de aceste pericole. Ba chiar din potrivă, dacă mi este înveduit a spune ceva și mai ciudat, spune Sfântul Grigorie, noi tocmai aici ne-am întărit în credință, având prilej, să cunoaștem minciunile și falsitatea păgânismului și să desprețuim idolii tocmai acolo unde erau cei mai adorați. Sfântul uh, uh, Grigorie un fragment mic uh, în care povestește despre viața lor acolo. Când citeam, uh, m-am uitat astăzi puțin, mi-am dat seama că și aș este un oraș la fel de primejdios pentru tineri, dacă nu sunt prudent și dacă nu sunt... Uh, Atenți și dacă nu realizează că un oraș care oferă foarte multe poate în același timp să îi uh, ducă pe tineri, studenți, liceeni și în locuri de pierzare care se i nu pentru un timp scurt, ci chiar pentru toată viața. Ei au căutat înțelepciunea, au fost iubitori de filozofie la început. filozofia la vremea aceea în universitățile de la Atena, Constantinopol, Edesa, Alexandria... Cezarea Capadocea avea profesori de geometrie, de muzică, retorică, oratorie, astronomie se făcea în școli, poezie, cam, cam, cam lucruri la filozofie se învățau acolo, dar ei, când au plecat de acolo spre Capadocea, au folosit toată învățătura lor pentru pentru a consolida creștinismul. Au luat cu discernământ termenii din greacă și au argumentat cu ei teologia ortodoxă. Au început și ei să o descrăcească la vârsta aceea, când s-au întors la 25-26 de ani, și erau capabili, au fost capabili să dialogueze cu intelectualitatea lor cu cei care. Erau foarte învățați, dar care se închinau zeilor, aveau o gândire, chiar dacă era o gândire, să zicem, neoplatonică, mai târziu în vremea lor, poate erau stoici, încă erau în, în vogă, dar nu l aveau pe Dumnezeu la adevărat, Ce s-a folosit de filozofie pentru a-și argumenta această. Aș argumenta poziția lor creștin ortodoxă, adevărul, adevărul lui Dumnezeu între oameni. Am mai găsit, uh, Sfântul uh, Vasile are scrise omilii. Între omilii, omilia are 24 de omilii. Omilia uh, numărul 22 se intitulează Către tineri. Când uh, a venit de aici cu învățătura lor la Atena. Și uh, această omilie o trimite unor nepoți uh, uh, de a lui, cu grija de a fi înțelepți în învățătura lor. Nu știu unde erau, le-a trimis la această scrisoare. Vă citesc doar câteva rânduri. Prin înrudirea de sânge sunt sunt pentru voi îndată după ce v-au născut și vă iubesc tot atât de mult ca și părinții voștri. Adică după părinți, uncheșul era foarte aproape și avea grijă de ei. Și le trimite și spune, uite cum spune și Hesiod, în filozofia greacă, se folosea de, de filozofii greci care erau foarte cu care erau familiarizați, tinerii la vremea aceea care studiau, dar și cei mai în vârstă, ca să poate să ajute. Cel mai bun, le spune nepoților acestora, cel mai bun este omul care prin el însuși știe ce trebuie să facă. Bun este și acela care urmează celor spuse de alții, învață de la alții ce să facă. Dar cel care nu e în stare nici de una, nici de alta, în toate este nefolositor. Adică omul care nu învață nici de la greșelile altora, nici de întrare lui, nici de la altul, nici de la el, el nu e de folos societăți, nu e de folos bisericii, este un om care nu prea ai ce să, să faci. Și apoi spune, nu trebuie să dați cu totul acestor bărbați, profesorilor voștri, cărma minții voastre, cum ați da cărma unei corăbii și nici să-i urmați oriunde v duce, ci să primiți de la ei atât cât vă este de folos. Nimic de cele ce pot fi numite mari de oameni să nu le socotim ce de dorit și nici nu, să nu admirăm pe cei ce le au, ci, uh, ci de oameni ci prin nădejdele noastre mergem mai departe și facem totul pentru pregătirea altei vieți viața cea veșnică, să ne pregătim pentru viața cealaltă. Și apoi spune, bunurile celelalte, uh, celelalte lumi, sunt tot atât de departe unele de altele, pe cât este departe de umbra de lucrurile reale. Deci, bunurile din viața aceasta față de bunurile vieții veșnice, sunt tot așa de departe cât umbra de un lucru real, sau sufletul departe de trup. Uh, deci sunt foarte departe unele de alte. În față avem o luptă foarte mare, cea mai mare dintre toate luptele, să stăm drepți și să domânim această luptă. Să stăm de vorbă cu poeții, cu scriitorii, cu oratorii și cu toți oamenii de la care am putea avea un folos oarecare pentru cultivarea sufletului. Să cunoaștem literatura profană, dar după ce ne-am obișnuit să privim soarele în apă, adică toată cultura asta fără Dumnezeu este ca soarele în apă, putem să ne îndreptăm privirile și spre lumina Lui. Adică ne uităm direct la soare, să vedem uh, pe Dumnezeu, pentru că toate sunt doar umbre fără Dumnezeu în lumea aceasta și să-L căutăm pe Dumnezeu. Este rușinos să pierdem prezentul, le spunem, iar mai târziu să în trecutul, când căință nu, nu ne mai folosește, să folosim bine prezentul, nu să ne pierdem prezentul și apoi să ne aducem aminte cum l-am pierdut și să încercăm să ne căim, dar poate nici de căit nu o să ne mai putem căi. Cei care au o boală ușoară merg singur la doctor. Cei cuprinși de boli mai mari cheamă pe doctori la ei. Dar cei care au o boală foarte gravă uh, și, uh, și care cu niciun chip nu se poate vindeca nu primesc nici pe doctori, chiar dacă vin doctorii la ei. Să dea Dumnezeu ca voi să nu fiți cuprinși niciodată de această boală ca să fugiți de oameni cu gânduri bune. Adică să ne tămăduim dacă avem boli, dar sunt și boli sufletești. Să nu fugim de cei care au gânduri bune și vor să ne ajute pe noi, că ne pierdem. Le spune celor care au fost, care erau tineri și care. Aveam nevoie de sfatul cuiva. Sfântul Vasile a fost o personalitate foarte puternică la, tot la Sfântul în Grigorie, limitau cei din, din cezarea Caduci, dar limitarea aceasta era părea destul de fals. E încercau să pară. Mergeau ca Sfântul Vasile, gesticulau ca Suntul Vasile, încercau să-și facă hainele cum le făcea Sfântul Vasile. Foloseau expresii pe care le făcea, le folosea Sfântul Vasile, dar nu era, suna fals. Și Sfântul Grigore observă asta și um, o, o amendează cumva. Sfântul Vasile, când s-a întors din Atena, doi ani de zile uh, a funcționat ca avocat, ca retor, după modelul tatălui său. Și la un moment dat îl prinsese cumva uh, slava lumii și vrea să ajungă ceva mare. Prefect, guvernator în Capadocia. Macrina cea tânără, s- sora lui, ea se logodise cu cineva și cu ei murise și s-a hotărât. Când s-a întors, murise și tatăl lor, împreună cu mama, cu Emilia, să se călugărească. Și au luat, o, aveau o, niște pământuri undeva dincolo de râul Iris, în, tot acolo, nu departe de cesarea Capăducei. Și au făcut o mănăstire de maici acolo și l-a certat, l-a mustrat pe Sfântul Vasile și l-a readus la... La gândirea aceea pe care a avut-o el din când în cu Sfântului Grigorie la Atena și pe care o dovândește mai adânc în pustia Pontului. Stă doi ani de zile, după aia se întoarce la scripturi și în de tradițioară sa mai mare, cumva, care îl arată deșertăciunea vieții acestea, și apoi, zice, citind Evanghelia și văzând din ea că cel mai mare prilej pentru desăvârșire este a ne vinde averile și a le împărție fraților noștri săraci, de a avea totul, totul lipsă, să fim cu totul lipsiți de griji, le lumești și ale vieții acesteia, mă lui Dumnezeu să găsesc pe un frate care a ales această cale a vieții ca și mine și împreună cu el să traversez curtul viitor al acestei vieți. S-a rugat să găsească pe cineva. Și l-a găsit pe suntul Dimitrie. El mi-aduce aminte de Serafim Ros, Serafin Ros cu German, cei doi care au construit Mănăstirea Platină în America, s-au rugat. Sfânt, German s-a rugat undeva la Mănăstirea Sfântului German în Alaska. Este eromonahul Damaschin, are cartea cea groasă verde și povestește viața lor. Și Sfântul Serafin din partea asta, altă. Doamne, dăm un nebun, așa ca mine, ca să facem ceva pentru biserică, pentru. s-au apucat ei de tipărită. Au, au cumpărat o tipografie, o viață foarte interesantă, în perioada de început a lor, al lui Serafin de convertire la Ortodoxie. Și sunt, și Germa, la fel, și l-au găsit pe Serafin. S-au găsit doi care erau din același, au luat și au trăit împreună în încă vreo 21 de ani, pentru că Serafin Roz moare la 48 de ani și. Ei s-au cunoscut pe la 27-28, și apoi rămâne singur. Dar în acești 20 de ani fac lucruri foarte frumoase. Ei, Sfântul Vasile, după perioada aceasta de, să zicem, de avocatură, una a funcționat ca retor, face o călătorie. Se duce să caute părinții pustii și să învețe de la ei, merge în Siria, merge și în Metropolitan, ia în Palestina, ajunge în Egipt. Se întâlnește cu părinții, spune întrebări, și apoi se întoarce acasă. Se botează tot la această vârstă. Înainte de a pleca în călătorie, se botează, deci pe la 27 de ani, se întoarce acasă pe la 28 de ani și își întemeiază și eu la mănăstire. Avea averile pe care le lăsase tatăl său. O parte le vinde și oferă ajutor săracilor în anul. 368 fusese o foamete foarte mare, fametea de multe ori era asociată cu epidemii și oamenii săraci aveau nevoie de ajutor, de hrană, de mâncare și uh, o parte din averiul de pentru a susține pe acești oameni bolnavi. Și se apucă de construit și Vasiliada, un orășel, aproape este un orășel lângă ca Capoducei, un orășel cu spitale, cu școli, cu orfelinate, cu leprozeria cu cantină pentru cei sărași să poată mânca, avea foarte mulți prieteni, oameni bogați, le trimitea scrisori, vorbea cu ei, aceștia trimiteau bani și sprijineau această activitate filantropică, dar și educațională, erau fete care erau orfane și foarte des făceau prostituție, le aducea și le așeza în căminele construite de el, le obliga cumva să facă școală, le oferea tot ceea ce este necesar pentru a pentru a se îndepărta de păcat și pentru a se educa. Educația e foarte importantă. Am găsit la Sfântul Iacob o frază foarte frumoasă. Am observat el face prima școală de sat în 1753 la Putna. Îi spun, am observat că cei care sunt educați se mântuiesc mai ușor. Și ar fi bine și aos părinții să insiste pe educația copiilor. Sfântul Grigorie spune că noi și Sfântul Vasile am Noi am scăpat de patim nu prin asceză, nevoința pe care am văzut-o în Egipt, ci am scăpat de patim prin cunoștință, prin înțelegerea lucrurilor, prin faptul că am înțeles prin lecturile noastre și prin dialoguri că diavolul vrea să l îngenuncheze pe om prin patim. Îl face sclavul patimilor și apoi îl îi sufletul. Spațiul de mișcare al diavolului este în tunericul de toate felurile, și în tunericul fizic și în tunericul neștiinței, al necunoașterii, cum spunea și Sfântul Marcu Ascetul, omul care nu știe este ușor de manipulat. Poți-i spune orice el crede. Așa au fost manipulați și cei care au căzut în erezie, așa au fost manipulați mulți oameni care și astăzi, în zilele noastre, auzind tot felul de lucruri care nu sunt potrivite, și câte cineva s-a găsit să fie învățător deștept și au dus pe oameni spre patim sau spre a câștiga bani cu ușurință, fetele și așa mai departe. Și când nu înțelegem gravitatea păcatului, faptul că va veni și o judecată, faptul că omul niciodată nu va fi împlinit atâta timp cât nu-și purifică sufletul și cât nu-l cunoaște pe Dumnezeu și cât nu-și aduce harul Dumnezeu în viața lui și o lumina lui Dumnezeu, atâta timp cât preferă întunericul, este pradă demonilor care se bucură să câștige suflete și se bucură că oamenii se trăiască în întunericul neștiinței, în... în în necunoaștere, pentru că prin necunoaștere îl poate foarte ușor păcălim. Am găsit de curând un, un articol, cineva făcea o, o paralelă pe o pagină între uh, ignoranță și aroganță. Ignosis, ignoranță, cel care nu cunoaște, și aroganță. Omul uh, superficial, care nu ia viața în serios, lucrurile în serios este foarte adesea și obraznic, este arogant. Și întâlnim foarte mulți oameni mari care au avut de-a face cu oameni mici în închisorile comuniste, în relațiile sociale. De curând citeam amintirile soției lui Dostoievski și arătau oamenii mici. ne gândim și la Mihai Eminescu, câți invidioși care n-au înțeles genului și n-au vrut să-l accepte, să-l recunoască, l-au șicanat, l-au chinuit, l-au calumniat, au scris împotriva lui sau împotriva lui Dostoevschi, sau împotriva unor oameni care au vrut binele țări, politicieni, nu s-au ridicat cei mici, cum spune și Eminescu, în criticilor mei, s-a găsit vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, ci slăvindu-se pe el. Adică la mormântare, după ce mor, se găsește unul, dar se folosește de tine, că ca să că înțeles ce ai făcut tu și nu a înțeles nici lucrarea ta, nici poezia ta, nici. dar la mormântare s-a găsit câte cineva care să-și facă loc acolo să spună ceva despre tine, prin asta slăvindu-se pe el, încercând să se promoveze tot pe el. Ei, s-au lovit și Sfântul Ioan Vr-de-a or sunt Vaseliciu Mare și Sfântul Grigorie de Nazia, s-au fost incomozi. S-au lovit Sfântul Ioan Grădeaur de Teofil, arhiepiscopul de la Alexandria, Patriarhia Alexandriei, care așa a dorit să-și pună omul său pe scaunul de la Constantinopol și ne reușim un om care a făcut mult rău, a dat foc la mănăstirile din Egipt, a intrat în conflict cu monahie, i-a bătut, i-a și un număr de monahii de acolo, 300 de călugări, au fugit la, au găsit scăpare la Constantinopol. Sfântul Ioan Pără de Aur a primit, i-a cazat, nu a fost de acord. Acei trei sute au fost acuzați că sunt originiști de către Teofil ca să le găsească o vină. Și apoi pentru faptul că nu a reușit să-și pună omul său la Constantinopol, Toată viața a fost, adică anii aceia, până a reușit să l detroneze împreună cu împărăteasa Ioduxia, a fost împotriva Sfântului Ioan Ură de Aur, care a ajuns um, patriar la Constantinopol, arhiepiscop al Constantinopolii, a început să facă ordine peste tot. Um, și în viața preoților și a călugărilor și a episcopilor, um, care aveau de multe ori foarte multe maici la reședința episcopală și um, cu banii pe care i-a găsit acolo. A aflat câți bani se cheltuie la centru eparhial și o parte dintre ei a considerat că nu sunt necesari să fie cheltuiți acolo, la casa sa episcopală și a dat săracilor. A fost foarte milostiv sunt eu de aur. Da, văd că am, am depășit foarte mult și sunt foarte multe informații. M-aș bucura dacă măcar ați cineva, poate unu, doi, trei din cei care mă privesc acum, care mă întâlnesc acum, ar încerca să citească Mironul, tâlcuiri la psalm, ai sunt Vasile cel Mare, care are um, un număr de psalm pe care îi tâlcuiește foarte frumos la psalm 114, vine cu șareta dintr-o localitate, la altă biserică fusese, ajunge în altă, localitatea la biserică și întâlzie în, în destul de mult, câteva ore bune și își cere iertare ca întârziat. să găsim acolo întâlcuirea la psalm. Găsim întâlcuirea cuvântul lapsaltirea al Sfântului Vasile cel Mare. Sunt aproape două pagini jumătate. Este foarte interesant și merită citit poate în fiecare lună. Acel cuvânt arătând de importanța importanță Are despre Duhul Sfânt o lucrare foarte importantă are asceticile și misticile sau um, reguli mari și mici, face, organizează viața monahală, el fiind monah, pentru că s-au adunat foarte mulți călugări în jurul lor. Aici chemat pe Sfântul Grigori, acolo la mânăterea sa, de pe manurile râului Iris în pont și a început să se preocupe de viața monahală. Viața monahală a tuturor celor trei, la Sfântului Vasile cel Mare, nu a fost... Um, a fost un monahist misionar, nu a fost îndreptat doar spre asta în peșter, apostie, a face metanic, ci au fost monah cărturari care s-au gândit la ceilalți. Sfântul Grigorie și el spune că el, foarte milostiv și el a fost cel mai teolog, cel mai familiarizat cu filozofia Sfântului Grigorie, dar el spune că um, săracii sunt portarii Raiului. Ei ne vor deschide porțile Raiului atunci când vom Vom merge la rașul judecători pentru cei în Lusif, care au ținut pentru ei. Sfântul Ioan gurdeau, și el vorbește despre, este iubitor al săracilor, se teme să ofere bani săracilor. Sunt multe întâmplări cu el, cum mai iese de la biserică și oferă bani și un preot îi spune, ea treia oară când îi bani săracului este. este cam, cam șmecher să bagă în față. Sunt Ioan Gurdeaur îi răspunde, acelui ai spus, l-am văzut și eu, dar dacă mă cercetează Dumnezeu prin el, dacă vrea să încerce milostenia mea și-a dat bani mai departe. Deci, își păstra foarte puțin pentru el, mânca foarte puțin, vorbea, erau, se simțeau datori într-o epocă destul de confuză. Și la Constantinopol, Sfântul Grigorie, se spune că în vremea lui, când a venit la Constantinopol, în 378, erau doar 17 creștinii ortodoxi, restul erau arieni sau semiarieni. Când a plecat în 381, după Sinodul doi ecumenic, s-au clarificat cele cinci articole de la Cresc, ultimele cinci din cres referitoare la Sfântul Duh, la Botez, la Biserică, la viața veșnică, aștept vierea morților și viața veacului ce va să fie, spunem în Cresc, în fiecare zi. Și ne gândim, dacă spunem în cres că există ceva după moartea aceea, după trecerea noastră. Toată lumea vrea să ajungă în Rai, dar nimeni nu vrea să moară. Spune cineva. Toți dorim împărăția cerului, dar nu vrem să murim. Dar este o parte, numită moarte, prin care omul trece în partea cealaltă. Vedem în fiecare zi oameni care trec în partea cealaltă. Ei în crezi se precizează, așteptă învierea morților și viața veacului ce va să fie. Noi suntem într-o așteptare pregustă în viața veșnică, aici prin Sfânta Împărtășane, prin rugăciune, prin harul pe care îl experimentăm, prin comuniunea dintre creștini, dar nu de plin. ne bucurăm de la aici. Părinte, știu că sunteți deloc din Suceava și că aveți rădăcină adânc în fiectul Ce ne puteți spune despre moaștele Sfântului Grigore, teologul de la Mănăsterea Slatina? Este acolo capul Sfântului Grigore, teologul de la mănăstirea Slatina. Nu pot spune foarte multe, știu că se află și în Sfântul munte. Numai mai știu, capul Sfântului Gură de Aur se află la Vatopedul, Mănăsterea Vatopedul. Urechea stângă este neputrezită, este o urechea la care se spune că Sfântul Pavel sfătuia, Sfântul Ioan Gordeaur a făcut tâlcuiri la toate epistolele Sfântului Apostol Pavel, cele 14 epistole tâlcuiri și la Matei, Evanghelia după Matei. Și acea urechea la care își optea Sfântul Pavel ca să l inspire, este neputrezită. Părinții de la Mănăstirea Vatopedului Scot, Sfintele moaște spre închinare, când vin pe line acolo Capul Sfântului Grigorie, nu mai știu exact să nu greșesc la ce mănăstiri se află, s-ar putea la Marea Lavra. Nu știu, nu știu ce să zic. Moaște s-au dat într-o perioadă, nu mă pronunț aici, ele, acele care erau autentici, erau însemnate și a fost o perioadă în care s-au mai dat pentru bani, într-o perioadă în mediu. Sfinte moaște neautentice, s-au făcut comerț cu ele. Părinte, bine cuntați, care cuvântare? lucrare între opere Sfinților Trei era, v-a rămas la Suflet? Am citit cele cinci cuvântări teologice ale Sfântului Ioan Grigori de Nazia, am citit și mi-a plăcut foarte mult Hexaimeronom. Sunt 9 miliarde, sunt luați aici cel mare. Am citit despre educația copiilor a Sfântului Ion Grădeaur. Am citit scrisorile Sfântului Vasile, foarte frumoase, 366 de scrisori, foarte sincere, corespondență și cu Sfântul Grigore de Nazian și cu guvernatorii, cu oamenii mari politice, cu șeful poliției din Capadocia, Avea cunoștințe foarte suspuse. Spre exemplu, o mătușă de-a Sfântului din de s a fost cea care a avut grijă de Olimpiada la Constantinopol. Vă dați seama, la vremea aceea călătăreau destul de mult din Cappadocia la Constantinopol, avea rude. El când s-a dus la studii la Constantinopol, se spune că a întâlnit-o pe această Olimpiadă care era adolescentă, în perioada aceeași care îl va ajuta și pe el, dar va ajuta foarte mult pe Sfântul Ioan Vre de Aur, Olimpiada Diaconița, pentru că și ea se logodește cu prefectul de la Constantinopol și moare acesta imediat după ce s-au căsătorit, adică la câteva zile după căsătorie, la o zi după căsătorie, a murit și atunci devine monahia. Ea are o corespondență cu Sfântul Ioan aur, Lumea era destul de mică. Sfântul Anfilofie de Iconiu, este fiul unui profesor care a fost profesorul Sfântului Grigorie de Nazian. Tot a înfilohie pe, pe nume. Deci oamenii călătoreau, dialogau între ei, se știau unii pe alții, se ajutau. Nu s-au întâlnit întotdeauna. Sfântul Efrem a vrut să-l cunoască pe Sfântul Vasile cel Mare. A venit în cezarea până în anul 371. Deci sfinți foarte mari s-au cunoscut între ei. Și cu filozof foarte mare din vremea aceea s-au cunoscut. Un, un, un din cei mai mari filozof din Cappadocea l-a întrebat pe Sfântul Vasile cel Mare... Tu ești creștin. După părerea ta, care este cea mai înaltă filozofie? Și Sfântul Vasile răspunde, gândul la moarte. Faptul că te gândești că nu vei trăi, nu vei fi veșnic pe pământ, îți determină viața și viața ta va fi în conformitate cu acest gând la moarte. Că urmează altceva după moarte, O altă viață și fiecare faptă din viața aceasta pregătește viața cealaltă. Să rămân părinte, de ce... Am preferințe, mi-au plăcut um, toți trei. Vulturul rănit. Citiți cartea Vulturul rănit în care se vorbește, este, un, este și viața Sfântului Vasile. Am în două scrise de același teolog, Stelianos Papadopoulos, un profesor de istorie de la Atena. Cred că a trecut la cele cum acum câțiva ani de zile. Este foarte frumoasă și acolo să aduc fragmente din operele lor. Vă zic, literal, lectură facilă, Ioan Gure de Aur, Atletul ristos Hristos, o lucrare foarte ușor de citit, scrisă de Virgil Gheorghiu în Franța, dar el se inspire din un critiene din opere care încă nu s-au tradus o parte din ele nu s-au în românește. Părintele profesor Constantin Coma spune că doar aproape jumătate din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, care a fost foarte prolific, s-a tradus în în, în română. Deci, o parte nu s-a tradus, dar găsim acolo, în, în atletul Hristos, informații din Suscreten, din operele grecești, despre cum predica, despre faptul că se îngrija foarte mult de curăția și trupească, despre faptul că luau o bombană cu mire de albine înainte de a predica. Sfântul Ioan de Aur era mic de statură, om um, plăpând, dar Geniu al retoricei. Deci, neîn trecut, un om care potrivea cuvintele, frazele, predicile sale erau fascinante, lumea aplauda în biserică. Predicile de obicei durau două ore, cea mai lungă cuvântarea dura șase ore. Era nevoie de cuvântări. Sunt în din de în azi, cuvântările teologice pentru a îi dovedească pe Arjen și semi aceștia veneau de peste Bosfor, din partea asiatică, ascultau predica se duceau și scriau împotriva lui, împotriva Sfântului Grigori din azi. Sfântul Grigori auzea ce au zis aceea și iarăși contrazicea, s-a luptat și cu anumei, cei mai, o, o mișcare cea mai aplică dintre cei mai fundamentaliști, dintre arieni, care au dezvoltat și mai mult această erezie, a, a, care spunea că Mântuitorul Iisus Hristos este, nu este de aceeași... Dumnezeu poate fi cunoscută, spune e rațional, și poți cunoaște ființa lui Dumnezeu anume. Au fost câteva lucrări împotriva lui Ionomiu. Ionomiu era în această sectă, în această, e în această erezie. Deci, tălcuiri la Matei, tălcuiri la epistole Sfântului Pavel, le-am citit prin anul 2000, o parte din ele. Atunci când citești operele lor, intri în mintea, în Duhul patristic al lor, în gândirea lor, te împărtășești de un har. Deci, nu este. când citim cărțile lor, avem sentimentul că pierdem timpul. Deci, eu am sentimentul că am pierdut foarte mult timp și că pierd timpul cu lucruri slabe, cu gândire lumească, cu chestiuni care nu sunt importante. Eu am mers la esența vieții aceștia. Să rămân la Părinte, știm că între Sfântului și Sunt Sfântul Grigore de nazi, s-a legat o prietenie remarcabilă care s-a dat-ole cel mai probabil faptul că ambii a să la mari virtuți. O persoană care nu are valori creștine, poate fi un prieten adevărat, este prietenia o cale care să ne poată duce la cunoașterea lui Dumnezeu. Bineînțeles, dacă avem prieteni aleși, vom fi și noi oameni deosebiți. Și... Stând doar printre ei și fără să fim de valoarea lor, ne inspirăm. Un profesor foarte bun inspiră pe cei din jurul lui. Un om deosebit într-un an, la facultate sau într-o grupă, la orice facultate, inspiră pe ceilalți prin modul lor de a, felul lui de a fi sau felul ei de a fi. Au fost foarte prieteni, să s-o cunoșteau din Cezarea Capaduci, la Atena, povestește Sfântul Grigorie. Era un fel de botez care se făcea filozofilor și a durat până în vremea lui Iustinian cel Mare, care a interzis manifestările acestea. că veneau studenții noi, cei mai vechi, îi speriau. Şi mergeau la băile publice, erau doi câte doi așezați, poate stăiește Sfântul Brigore de Nazian și acolo ajungând, băteau cu pumnii sau cu ceva în ușele de la băi și țipau ca și cum ar fi, ar fi apucat nebunia. Erau cupriniști de nebunie și creau o stare în care celălalt, care nu era inițial, nu știa despre ce vorba, se sperea foarte tare. Sfântul Grigori spune, știindu-i seriozitatea Sfântului Vasile, am încercat să feresc de așa ceva. Și eu, fiind mai vechi acolo, am vorbit cu ceilalți să nu treacă Vasile prin ce am trecut și eu și au trecut și ceilalți. Că nu se cade, că omul este prea serios. prea. El era modelul de virtut. Era foarte intransigent. De aceea, la finalul de secolul XI, când apare Sărbătoarea Sfinților Treierari, se formaseră într-un număr de ani acele partide de Ioaniții, Vasileie și Grigorienii, că își spuneau unii că Sfântul Vasile a fost foarte astru, Sfântul Ioan a fost mai milostiv, Ioan Gură de Aur. Ei au avut fiecare un supra-nume Grigorii, teologul, pentru că era foarte înalt, el a avut șansa să-l vadă, să vadă lumina Dumnezească. El s-a retras la aria, unde a murit, nu se știe data, l-au găsit acolo, a presupune că data de 25 ianuarie ar fi data morții lui. El s-a retras în pustie, în singurătate, aveau niște proprietăți, acolo o căsuță și veneau din când în când, îl vizita un diacon, I-a aducea probabil mâncare, dar acolo el se ruga și el îl acuz într-o scrisoare pe Sfântul Vasile că l-a forțat cumva să devine erar Sfântul Baciosire l-a invitat și a presat puțin și pentru preoție, pentru că avea nevoie biserica din Nazia, în statul o episcop bătrân, avea nevoie de preot, și apoi pentru că a se cu pe arien și semi-ariene, a nevoie de episcop Și atunci l-a îndemnat și pe fratele său Grigorie de Nisa, l-a avut și pe Petru al Sebastiei, fratele său episcop, dar și pe unii prieteni pe care i-a avut în apropiere, printre care și Sfântul Grigorie, de azians, care el a fost... Grigorie de Sasima, episcopul Hirotunii, pe o localitate foarte mică, Sasima, unde nu prea a funcționat el acolo, pentru că arienei nu l-au primit, dar l-a ajutat pe tatăl sol în Nazian, s-o perioadă lungă de timp, a fost patriarhul sau arhiepiscopul Constantinopolului și apoi s-a retras și lui a părut rău că s-a, a funcționat, el era o fire contemplativă, sunt Grigorie de Nazian, că s-a băgat în administrație și lucrarea această bisericii și n-a folosit timpul pentru a se ruga și pentru a contempla și pentru a scrie. A fost poet, are peste 18.000 de versuri scrise, caracter moral și istoric. Deci o prietenie, chiar dacă este fără Dumnezeu, dar dacă are valori, noi crezurile noastre, convingerile noastre nu se văd din ceea ce povestim și vorbim, ci din faptele noastre. Iar aceste convingeri interioare se formează în timp din lecturi, din întâlniri, din călătorii, din rugăciune, din binecuvântări, din familie. Și aceste convingeri interioare, aceste valori pe care ne le formam la vârsta copilăriei și de foarte important lucrul acesta. Și Sfânt în Curdeaur vorbește în tratatul său despre educația copiilor, învață pe părinți cum să se ocupe cu copiii, cât de mult contează exemplul părinților din casă. Și educația începe din anii cei mai fragezi ai copilăriei. Sfântul Ioan Gordeau îl spune dați-mi mame bune, prima dată, că apoi se pune pe seama Sfântului Filaret al Moscovii. Dacă avem mame bune, putem schimba fața lumii. Adică mame care să-și educe bine copiii. Deci oameni care au valori cât de cât corecte pot să se apropie și dacă sunt foarte sinceri, tot la Dumnezeu ajung. Oamenii care au căutat adevărul nu au avut cum să nu ajungă la Dumnezeu. Deci dacă pot să ajungă la virtuți mari, o persoană care nu are valori creștine, poate fi un prieten adevărat. Sunt oameni care sunt, dar nu pot fi până la capăt. Avem nevoie de arme Avem nevoie de arme. Rugăciunea este o armă. Cunoașterea Evangheliei este o armă. Prietenii creștini sunt arme care ne ajută să depășim momente critice Sunt oameni care nefiind creștini atunci când au avut un foarte mare. Sau sinucid. n înțeles. L-a murit un copil, l-a murit. Am văzut în viața lui Ștefan Augustin Doinaș. Cred că nu greșește. Soția lui, după moartea scritorului Ștefan Augustin Doi Naș, poetului, s-a, s-a sinucis. Dumnezeu să s-o ierte. Și alte situații. Când au fost în situații foarte grave, au rămas datori foarte mult la bancă. Oameni care au. Și însoceava, aștept pe cineva apropiat, tatăl lui, prieten, s-a semucis. Pentru că avea datorii foarte mari. Sau la soția, sau a înșelat soțul, soția. Și înseamnă că n a ajuns, n-ai înțeles până la capăt. Ne rugăm și pentru cel care a greșit, și pentru. ne rugăm să ieșim, dar nu facem acest gest. Deci, un om care nu are valori creștine până în adâncurile lui, care să se vadă și în fapt în viețuirea lui, el încă nu a ajuns un creștin foarte așezat. Foarte rădăcinat în solul ortodoxiei. Așa încât nu pot să spun că până la capăt poate fi un prieten adevărat. Dar cred că sunt oameni care sunt oameni buni și au în principii. Chiar îmi spunea taime despre un șef de al lui care era comunist și au fost la restaurant și acolo au comandat la final. Au mai comandat ceva după ce plătiseră. Mă ligă, Mâncase să niște friptură. Și au plecat cu mașina, și după vreo 15-20 km, șeful întreabă șoferul, și întreabă și pe Titan, mi zice, mai nu știu, noi nu mai plătim o ligăia la final, la sărat, parcă n-am plătit. M-a întoarce mașina. Deci, omul era comunist, dar încerca să fie foarte corect, să nu ia un bani de la nimeni, să fie foarte corect. Nu poți fi până la capăt corect. Pentru că sunt momente când crezi că nu te vede nimeni și greșești, asta au făcut comuniști. Ne știm că-i vede Dumnezeu. Ei puteau să facă păcate, nu ne vedea nimeni. Nu credeau că Dumnezeu îi vede. Și atunci, neferindu-se de vederea lui Dumnezeu, doar de a lor făceau multe păcate și au făcut multe rele, neavând Dumnezeu. Cum a spus Ivan pe Ramazov, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Și mulți oameni au crezut că totul este permis în perioada comunistă și au făcut greșeli mari. Cum a împăcat Sfântul Ioan Grădeaur, dorul de mănăstire, cu ascultarea față de mama lui rămânând în lumea până la trecerea ei la cele veșnice? A așteptat Sfântul Ioan, nu a vrut să meargă la mănăstire până când se tristeze pe mama sa, care l-a iubit foarte mult, toată averea, au fost bogați, a oferit-o învățătorilor, profesorilor Sfântul Ioan și nu a vrut să... să să o întristeze. Am mai cunoscut și astăzi monarhi care au stat până când o mama sau o tată bolnavi care avea nevoie de ei, a trecut la cele veșnice și apoi au, au plecat la mănăstire. Deci a, a așteptat. Dorul de mănăstire a, a stat în așteptare, s-a pregătit, s-a copt acolo și când a mers în, spre mănăstire, toți oameni fascinanți care ne inspiră, că acolo tema era atunci și acum. Ei sunt prezent și acum în viețile noastre, atunci când le citim viețile, când ne citim opera, când ne rugăm, când punem numele lor copiilor, Ioan Vasile Grigoria, când le înțelegem greutățile, înțelegem greutățile prin care au trecut ca să apăre credința, când le înțelegem fermitatea în a apăra adevărul, pentru adevărul creștin, dacă nu mai este adevăr, nu mai este mântuitor. Mântuitorul Iisus Hristos, dacă nu este născut din Fecioară, dacă nu este născut din veciu din Tatăl, dacă Duhul Sfânt nu procede din veci din Tatăl, dacă Tatăl, Duhul Sfânt și Fiul nu sunt de ființă, toate aceste lucruri care par minore, ele sunt necesare pentru ca să noi putem să ne mântuim. Altfel nu, nu este o credință care nu ne mântuiește. Și toate aceste lucruri au fost necesare afirmarea Sfintei Trimi în învățăturea ei cea mai drepte, Sfântul Vasile cel Mare merge la Constantinopol, era doar monah în 360, cu un episcop cu care era și apropiat apropiat la Constantinopol pentru a vedea o dispută între ortodox și anomei. Și episcopul respectiv îmi scapă numele cred că era chiar din cezăria episcopul cezăria a semnat un document care avea greșel Sfântul Vasile s-a supărat foarte tare pe el, era tânăr Era simplu monah, avea 30 de ani. S-a supărat foarte tare. Pe patul de moarte, acest episcop l-a chemat să-și ceară iertare că a greșit pe Sfântul Vasilii, care era simplu în 362, probabil că era, cred că era deja preot în 362. Deci au o viață foarte bogată, foarte interesantă. Viața surorilor, a Macrinei cea tânără, a Macrinei cea bătrână, Bunica care a învățat ortodoxia, perioada aceea de privoana, fermitatea mărturisirilor lor au fost detronați de pe sunt eu în Gurdeaur, a murit la Cocuz, în Comana, a fost la Cocus și după aceea în Comana, exilat. Sfântul Grigori a fost și el și s-a, s-a retras de acolo pentru că a fost o mulțime de rele. Sunt texte care ne inspiră și pe noi asta și vedem că sunt oameni drepți, au fost oameni drepți, care sunt sfinți al bisericii și care au spus, acolo ați văzut, în secolul XI, s-au întristat când au văzut cum oamenii fac partide Hristos este același pentru toată lumea. Noi suntem în acea slavă înaintea lui Dumnezeu. S-au descoperit Sfântului Ioan, al Efaitelor, care va fi canonizat. A fost profesor Ioan acesta la Constantinopol și apoi a fost exilat în Efaita și acolo a fost hirotonit episcop destul de târziu, la 50 de ani. Lui se descopere pe rând și apoi toți trei deodată. Fă unitate, fă cumva să nu mai fie dezbinare. Stabilește o sărbătoare în această lună de ianuarie pentru toți trei. Și apoi Ioana Lefaiitul ar anunță patriarhul de la Constantinopol, și se stabilește această sărbătoare. Sfântul Ioan Gordeaul, în 27 ianuarie, nu este data când a trecut la cele vești, 14 septembrie este data trecerii, dar fiind Sfântul Cruce, s-a hotărât la vremea canonizării să fie sărbătorit pe 13 noiembrie. Iar 27 ianuarie este data aducerii Sfântului Moaște de la Cocuz la uh, Constantinopol, ca reparație a fiului lui Arcadie, care a hotărât acest exil și a Iudoxiei. Și în 338, pe 27 ianuarie ajung Sfintele Moaște la Constantinopol, împăratul Teodosie al II-lea, cel tânăr, își pune hlamida de împărat sub uh, Secriu și își în numele părinților lui cer iertare. Deci toate, toate textele astea sunt pentru noi învățători, inspirație, putere, un har pe care îl putem lua. Așa că rugăm pe Sfinții rar Vasile Vrigori și Ioan să ne... Să ne ajute, să ne inspire, să avem și noi prieteni, cum au, avut, au fost ei prieteni, să fim drepți, cum au fost ei drept, să fim oamenii ai rugăciunii, ai milostenii, cum au fost și ei. Și să dăm slavă Lui Dumnezeu că lucrează încă în istorie. Sunt patronii institutelor de teologie și a școlilor de teologie și inspiră pe elevi și pe studenți. Sunt multe de povestit, zviți foarte bogate. să Bun aici, și dacă aș Dumnezeu, poate ne vom mai vedea și față către față. Um, Vă îndemn să citiți operele lor, să căutați, să citiți încet cu creionul scrierile lor, pentru că nu ne pot fi decât de în folos duhovnicesc și spre mântuire. Cuvine se cu adevărat să te ferici pe tine de, de Dumnezeu Ce e fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu în ceea ce ești mai cinstită, câte heruvim și mai mărită, fără de asemănare de Serafimie care, fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântului, ne-a pe din cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărină. Slavă Tatălui și Fiului, sunt riduși acum și pururea și în vece, veci, am Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, ești, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, ale Sfinților, era arba. s Mare Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și eu de aur, ale Sfinte Cuvântătoare, Părastieva, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește noi. Amin. Să avem o seară binecuvântată cu toții și să luăm seama și la ceea ce au spus înainte. Părinții aceștia sfinți, pentru că spunea cineva, nu există copac care să facă flori și fructe făcând abstracție de rădăcinile lui. Nu există rodire fără rădăcini, iar sunt cultura creștină pe care o moștenim. Mulțumim mult! Amin!